0: Bem-vindos a mais um episódio do Momento RVPS, o podcast feito especialmente para você dos RVPS pelo Brasil. Eu sou Marcelo Uchida, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 26 de dezembro de 2023, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário global, tensões geopolíticas no Mar Vermelho, PIB, PCI e expectativas com um pouso suave movimentar os mercados nesta semana. Nos Estados Unidos, tivemos declarações dos membros do FED contendo a euforia do mercado após a fala do presidente do FED, Powell, na coletiva após a divulgação do resultado do FONC, que manteve o patamar dos juros atuais, mas já sinalizando um possível início de cortes em 2024. Sustentando esta análise, tivemos a divulgação do resultado de Índice de Preços sobre Consumo Pessoal, o PCI, que confirmou a tendência de desaceleração da inflação americana com avanço de 2,6% na taxa anual, enquanto o núcleo subiu 3,2%. Pela Europa, o destaque ficou por conta do Índice de Inflação ao Consumidor de Novembro, o CPI, que ficou em linha com as estimativas, mas surpreendeu com uma queda mensal. O núcleo do CPI seguiu a mesma tendência, caindo na margem e crescendo na base anual. Apesar dos indicadores da semana mostrarem um arrefecimento da economia, a presidente do BCE, Christine Lagarde, reforçou que mantém o compromisso de reduzir a inflação à meta, de 2%. Na Argentina, a semana foi marcada por protestos e o novo governo anunciou medidas regulatórias e fiscais. Além disso, o Banco Central da República Argentina o (BCRA) o fixou a taxa de juros em 110% ao ano, estabelecendo a taxa overnight em 100%. Na Ásia, tivemos a manutenção dos juros tanto no Japão pelo BOJ quanto na China pelo PBOC. No campo geopolítico, a semana começou com o aumento dos preços do petróleo, impulsionados por ataques na região do Mar Vermelho, com impacto na oferta ainda limitado. Em resposta, os Estados Unidos e outras nações aliadas reforçaram a segurança na região. E para os próximos dias, o que temos de agenda? A semana de intervalo entre o Natal e o Ano Novo é esvaziada tanto de indicadores quanto de eventos ou discursos. Além disso, feriados em várias partes do mundo, nos dias 25, 26 e 29 de dezembro, devem manter os mercados com baixa liquidez, o que deve fazer com que os movimentos pareçam fortes. Nos Estados Unidos, o destaque fica por conta dos leilões dos T-Notes de 2, 5 e 7 anos. Não estão previstos discursos ou participação de dirigentes do Fed em eventos públicos. Na Europa, além da semana fraca de eventos, há o Boxing Day em vários países, feriado no dia seguinte ao feriado de Natal. Na Ásia, há a divulgação dos dados de inflação ao consumidor e produção industrial do Japão, enquanto na China não há divulgação de indicadores na semana. Assim, com poucos dias de negociação, baixa liquidez e ausência de eventos ou indicadores relevantes na semana, acreditamos que o movimento observado nos mercados na semana anterior tende a se manter, ou seja, continuidade na queda para as taxas dos Treasuries, fraqueza do dólar em relação à maioria das moedas, e os ativos de risco, como bolsas e commodities, seguindo em alta. E no Brasil? Começamos a semana com a elevação da nota de rating do Brasil pela S&P, onde alteramos de BB- para BB, com perspectiva estável, deixando o país a dois degraus do grau de investimento. O Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias a LDO, e o texto preservou a definição de 0,9% da receita líquida de 2022 às emendas de comissão em 2024. Também foi aprovado o orçamento para 2024, com corte de 7 bilhões no PAC e estabelecimento de 4,9 bilhões para o Fundo Eleitoral e 50 bilhões em emendas. O Senado aprovou o AMP da subvenção do ICMS, principal aposta do Ministério da Fazenda para impulsionar a arrecadação e cumprir a meta de zerar o déficit primário em 2024. Agora o texto segue para a sanção presidencial, devendo render algo em torno de 35,2 bilhões aos cofres públicos no próximo ano. A Câmara aprovou o projeto que tributa as portas esportivas, incluindo a taxação de cassinos virtuais, o que deve render mais de 10 bilhões em 2024. Agora o texto vai à sanção presidencial. Também foi aprovado o projeto de lei para restabelecer o um mercado regulado de carbono no país, que faz parte da chamada Agenda Verde. O presidente do Banco Central, Campos Neto, disse que os primeiros meses do próximo ano serão fundamentais para a consolidação da melhora da inflação. No mais, sinalizou que o corte de 50 bips é adequado e que devem ocorrer nesta magnitude nas próximas duas reuniões. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Na última semana do ano, diante do início de recesso do Congresso, os investidores devem acompanhar a agenda dos indicadores, especialmente o IPCA 15 de dezembro, além do boletim Focus. No campo político, após a promulgação da reforma tributária, o foco do noticiário pode se voltar para a sua regulamentação em 2024. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defende que a tramitação das leis complementares aconteça de forma simultânea à discussão sobre a reforma do IR em uma espécie de pacote único. No mais, a perspectiva da reforma ministerial que deve ser ocorrer no início do próximo ano, segue no radar. Dessa forma, diante da baixa liquidez e agenda mais fraca, acreditamos que o cenário doméstico deve seguir ao sabor do cenário internacional. Assim, conjugado ao panorama local mais positivo, o Ibovespa tende a se valorizar, seguindo o movimento esperado para as bolsas globais, alta das commodities e a curva de juros tende a mostrar uma trajetória de estabilidade para os vértices curtos e queda para a parte intermediária e longa, também influenciado pela queda das taxas dos Treasuries, Já para o dólar, acreditamos que deva se valorizar frente ao real, influenciado pelo fluxo de remessa de lucros das empresas no final de ano. Agora um resumo com relação aos indicadores. A semana foi marcada pelo atingimento da máxima histórica do principal índice da Bolsa, o Ibovespa, valorização do real frente ao dólar e fechamento das curvas dos Treasuries, favorecendo o fechamento das curvas médias e longas no Brasil. O Ibovespa avançou 1,96% na semana, acumulando alta de 21,83% nos 12 meses, com fechamento em 22 do 12 a 132.753 pontos. O dólar recuou novamente frente ao real, encerrando cotado a 4,86%, e a curva de juros encerrou a semana perto da estabilidade, com leve queda nos vértices médios e longos, com o DI 27, por exemplo, encerrando a 9,7. E como tudo isso impacta para gente na busca pela meta atuarial, estamos na última semana do ano e, assim como a semana de indicadores e eventos esvaziados, o nosso olhar já está 100% focado em 2024 quando se inicia o um novo ciclo e mais um ano em busca de atingimento das metas atuariais e novas conquistas. Desta forma, o momento requer serenidade, e quaisquer movimentos ainda serem feitos devem ser priorizados movimentos táticos curtos e defensivos, como o nosso Fundo Renda Fixa Perfil DI, fundo atrelado ao CDI e a taxa básica de juros da Selic, e o RF e RFM1, que acompanham os movimentos de curtíssimo prazo dos pré-fixados. Para a renda variável, revisamos nossa projeção para o final de 2024, com o Ibovespa atingindo 141 mil pontos. Contudo, deve seguir com uma tendência de volatilidade, o momento ainda requer cautela para movimentos e incrementos em posição de artigo 8º. Ainda assim, cabe destaque ao nosso fundo BB Ações Agro, que vem apresentando boa rentabilidade em movimentos de recuperação dos últimos dois anos, com alta de 9,79% apenas em novembro. Não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse último episódio de 2023 do Momento RPPS. Desejamos a todos boas festas, um ano de muitas realizações e que possamos contribuir novamente para o atingimento das metas, inclusive as atuariais. Então é isso, até o ano que vem descomplicando o mundo RPPS. Até mais!